0: Hallo, wir sind Franzi und Vicky und gemeinsam sind wir Lesezeiten, euer Bücherpodcast. Willkommen zu einer neuen Folge und oh mein Gott, es ist so komisch. Der ein oder anderen Person ist es vielleicht jetzt schon aufgefallen. Ja, ich bin alleine. Ich bin's Vicky und ich sitze hier alleine im Büro vor unserem Mikro und ähm, die Franzi ist nicht bei mir. Also es ist leider so, dass wir beide ähm, nicht ganz fit sind und ich hoffe, dass meine Stimme das jetzt auch mitmacht, aber ja, dadurch ist es nicht möglich, dass wir uns treffen. Da wir in letzter Zeit aber so häufig die Podcast-Folge haben aussetzen müssen, wollten wir jetzt nicht schon wieder eine Woche Pause machen und deshalb, ja, sitze ich jetzt hier einsam und alleine und finde es ganz komisch. Vor allem, weil da niemand ist, der irgendwie mal was dazu sagt. Also ich spreche jetzt quasi kom komplett mit mir selbst. Und das ist schon, schon was anderes. Also ja, man hat, man hat keinen als Backup. Und ähm, also ich kann nur sagen, Franzi, du fehlst mir sehr. Ähm, ja, jetzt zu unserer heutigen Thematik. Und zwar, wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, lieben wir Arno Strobel, Also seine Bücher. Das fängt ja schon gut an. Und ich hatte gestern die Ehre, ihn treffen zu dürfen auf einer Veranstaltung in Düsseldorf. Und es war super, super, super cool. Ähm, da Franzi halt nicht fit war, bin ich mit meinem Papa hingefahren. Und ja, ich also mein Papa hat mir, glaube ich, echt ähm, zehnmal einen Vogel gezeigt und war so, wie kann man so bescheuert sein wie du? Und ich war so, ich kippe hier gleich um vor lauter Aufregung, weil es ist halt schon so, dass Arno Strubel ja, mein Lieblingsautor ist und ähm, offline mich auch sehr in die Thriller-Richtung gebracht hat und ich jedem, der mich nach einer guten Thriller-Empfehlung fragt, jedem empfehle ich Arno Strobel. Und deswegen war das für mich ein totales Fangirl-Moment. Also es war irre. Ich habe schon gesagt, andere kippen bei Justin Bieber um. Ich brauche bei Arno Strobel Sauerstoffzelt. Also ich war wirklich sehr, sehr, sehr aufgeregt. Ähm, ich weiß nicht, ob es der ein oder andere oder die ein oder andere es vielleicht nachvollziehen können, aber ja, es war schon sehr, sehr cool. Ich muss sagen, er war wahnsinnig sympathisch und hat es immer so gelächelt, als würde er nur für die Person lächeln, mit der er gerade spricht. Also wirklich super herzlich und ähm, ja, wie gesagt, sehr sympathisch und auch lustig und ja, hoch, mein Stuhl hat geknackt. Ähm, von daher war es mir wirklich eine große Ehre und große Freude, dass ich gestern dabei sein konnte. Und ähm, ja, also, wie man hört, eigentlich war ich nur wegen Arno Strobel da. Es hat sich aber sehr, sehr, sehr gelohnt und ich dachte, ich erzähle euch einfach mal ein bisschen von diesem Event und von dem Zusammentreffen und schau mal, ob mir sonst noch was einfällt, worüber ich mit euch reden kann und äh, ja, es wird auch nicht so eine ganz lange Podcast-Folge, weil wie gesagt, ich bin auch noch nicht 100% fit und ähm, darf gleich auch noch Nachhilfe geben und da brauche ich auch noch ein bisschen Stimme für. Naja, auf jeden Fall habe ich mir so ein paar Notizen gemacht gestern bei dem Talk. Und zwar war das so, dass ähm, drei Krimi-Autoren dort waren. Ähm, einmal ein, ich sag jetzt mal, Moderator und der oberste, ja, wie nennt man das jetzt, ähm, aus der... Oh, wow, jetzt, <lacht> jetzt sage ich ja schon Wortfindungsstörung und keiner ist da, um mir unter die Arme zu greifen. Das kann nicht gut gehen. Also von der Polizei war noch jemand da aus Düsseldorf. Aber ähm, das kann ich nicht sein. Aus dem Kripo-Bereich der höchste Rang quasi in Düsseldorf. Und seit ähm, im 45. Dienstjahr und ja, und diese vier Leute wurden so ein bisschen interviewt und äh, das Thema war Schauplatz, also Mordschauplatz Düsseldorf und generell Düsseldorf als Tatort und ähm, wie bestimmt viele von euch wissen spielen ja die Mörderfinder spielt die Mörderfinderreihe eigentlich in Düsseldorf und ähm, ja das war dann der Grund warum Arno Strubel auch dort war und während des Talks sind wirklich Sachen gefallen wo alle entweder total erstaunt waren oder total gelacht haben und es war wirklich super super cool das ganze ging 90 Minuten ähm, das einzige was ich ein bisschen fa schade fand war dass man keine Fragen stellen konnte also es war halt ähm, ja es wurden so ich sag jetzt mal stumpf Fragen gestellt und mir wurde so ein bisschen zu wenig auf die Frage oder auf die Antworten eingegangen von den jeweiligen ähm, Autoren oder dem ähm, Mann von der Polizei. Aber ja, ich fand es dann halt auch schade, dass mir sind nämlich so ein paar Fragen in den Kopf gekommen, wo ich so dachte, oh, da würde ich jetzt ganz gerne was zu fragen. Aber diese Möglichkeit gab es leider nicht und das fand ich ein bisschen schade. Aber ansonsten war es wirklich, wirklich cool. Und was man dazu vielleicht auch noch sagen darf, ist, dass das ähm, auch kostenlos war. Also der Eintritt war frei und das fand ich auch mega. Ähm, dieser Talk findet regelmäßig statt und dann immer mit ganz, ganz, ganz verschiedenen, vielen verschiedenen Themen. Und ich finde es einfach super, weil das mal ja was ganz anderes ist. Und das dann auch noch mit freiem Eintritt zu gestalten, fand ich wirklich super cool. Ja, und jetzt würde ich einfach mal so ein bisschen was durchgehen, was ich mir notiert habe, wo, ähm, ja, wo wir halt, wie gesagt, sehr lachen mussten oder sehr verwundert waren. Und zwar, ähm, ja, eigentlich so mein, mein Lieblingszitat schon am Anfang. Ähm, und zwar hat Arno Strobel von seinen ähm, Protagonisten erzählt und wie man da so schreibt und wie die entstehen und ja, und so weiter und so fort. Und dann war der liebste Satz eigentlich, und wenn sie mir blöd kommen, sie einfach zu killen. Falsche Super-Einstellung. Und da wurde er von den anderen Autoren auch sehr supported, also, ja. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Also zum Beispiel der andere Autor war auch Wim Martin. Vielleicht kennt ihn ja einer von euch. Und er hat dann auch gesagt, ja, also das sehe ich auch so. Und wenn sie nicht nach seinen Moralvorstellungen handeln würden, würden sie halt einfach umgebracht. Und das wäre für ihn auch so ein Reiz, ähm, den das Schreiben so ausmacht von Thrillern, dass man die Macht darüber hat, jemanden am Leben zu lassen oder halt nicht. Und dass der Tod so die... Königsdisziplin darstellt, also das auch gut rüberzubringen. Und da habe ich gedacht, also es ist schon, also mein Papa und ich, wir haben so angeguckt, und waren so, ja, das ist schon ein bisschen irre, ne? <lacht> also wenn man so, ich verstehe es ja auch nicht, weil wir wollen es ja auch alle lesen, aber, oder viele, aber wenn man dann mal so überlegt zu sagen, ja, das ähm, macht mir einfach Spaß, dann denjenigen umzubringen, wenn ich ihn nicht mehr mag, <lacht> ist ja eigentlich schon. Und, ähm, ja, da habe ich schon gedacht, gut, wissen wir Bescheid um, und dann hat auch der dritte Autor, das war um, Ingo Bott, der hat dann auch sich eingeschaltet und hat gesagt, naja, wir kennen ja die Moralvorstellungen nicht, hoffen wir mal, dass wir den allen entsprechen und wir waren so, mm -hmm. genau und dann um, der, der von der Polizei, ich wollte den Namen jetzt auch noch mal einmal einbringen, das ist der Frank Kubicki, und zwar ist er, ich habe es jetzt nochmal schnell nachgeschaut, der Leiter der Direktion Kriminalität bei der Polizei in Düsseldorf. Ja, also, das habe ich mir nicht gemerkt. Es tut mir leid, shame on me. Äh, genau, und der war dann auch schon so, ah ja, alles klar. Und dann alles so, nein, nein, nicht in echt, natürlich nicht in echt, wenn man so, mm -hmm. ja, genau, das war schon sehr, sehr lustig. Was ich aber auch wahnsinnig interessant fand, ähm, war, dass dann die Frage gestellt wurde, wie die Autoren eigentlich schreiben. Also ob sie ähm, einen bestimmten Raum haben oder eine bestimmte Uhrzeit oder wie auch immer. Und da waren auch sehr unterschiedliche Antworten. Da ist jetzt aber vor allem für mich ähm, es der Hauptaugenmerk auf ähm, dem Bericht von Arno Strubbe liegt, würde ich jetzt da weiter drauf eingehen. Und zwar hat er dann gesagt, dass er eigentlich am meisten im Auto schreibt, auf der Beifahrerseite. Und dass wenn er nämlich von A nach B immer unterwegs ist, dann würde so viel Zeit verloren gehen und die nutzt er meistens, um zu schreiben und seine Frau würde dann fahren und ähm, würde Musik hören auf, ähm, mit einem Kopfhörer und er könnte dann in Ruhe schreiben. Aber er bräuchte für manche Szenen auch das gewisse Ambiente. Und dann dachte ich schon so, oh Gott, jetzt kommt's. Und zwar ähm, ist es so, dass er diese gruseligen, vor allem diese besonderen, die besonders aufreibenden, aufregenden, nervenkitzelnden Szenen, ähm, für diese bräuchte er halt das gewisse Ambiente. Und zwar, ähm, dass er... Ja, nachts im Dunkeln sitzt und dann halt auch wirklich nachts, also 2-3 Uhr nachts, nicht irgendwie so 11 Uhr abends. Ähm, und dann würde er alles dunkel machen, alle Lichter ausmachen und nur seinen PC anhaben, also nur das Licht vom Bildschirm haben. Und so würde er dann in seinem Haus sitzen und diese furchtbaren Szenen schreiben, und dann habe ich wieder meinem Papa angeguckt und ich war so, oh mein Gott, ich würde von meinem eigenen Buch wegrennen. Das könnte ich niemals. Also für mich ist es schon so, dass ich eigentlich Strobel nicht unbedingt gerne lese, wenn ich nachts alleine irgendwo bin, wo es stockduster ist. Ähm, da würde ich mir jetzt auch nicht gerne das Hörbuch anhören. Und er machte sich einfach freiwillig dieses Ambiente, um besonders überzeugend schreiben zu können. Und da dachte ich mir so, um Gottes Willen, nee. Also das wäre ja wirklich gar nichts für mich. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat er ja auch selber, ich glaube, drei Kinder. Und jetzt, stellt euch doch mal vor, man schreibt dann selber über irgendeine so Kindesentführung oder so und sitzt im stockdunklen Haus, irgendwo knackst es und man weiß, die Kinder liegen da. Also das wäre für mich wirklich unvorstellbar. Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Und ich finde es einfach nur krass, aber ich meine, jedem das Seine, weil so kommen ja die guten Szenen zustande. Von daher supporten wir das voll und ganz. Ich musste dann nur daran denken, als ich in ähm, Dublin war, bevor ich zurückgeflogen bin, bin ich abends, ich war was essen und ähm, dann bin ich zurückgelaufen und ich hatte meinen Kopfhörer drin und habe Mimik von Sebastian Fitzek gehört, weil wir ja eigentlich auf die Lesung zusammen gehen wollten und wir wussten halt nicht, weil es unsere erste Lesung war oder gewesen wäre, ob ähm, man das Buch vorher gelesen haben muss oder nicht. Und ähm, die Frenzy ist ja dann leider mit einer Freundin, also, was heißt leider mit einer Freundin, sie musste dann leider ohne mich gehen. Und netterweise ist eine Freundin mitgekommen, weil ich ja da krank war. Also bisher haben wir es noch nicht geschafft, so ein Event zusammen zu besuchen. Und da habe ich dann auf dem Rückweg im Dunkeln von der Dubliner Innenstadt etwas außerhalb, also es war auch immer noch in der Innenstadt, aber halt, da war nicht mehr so viel los, ähm, zu meinem Hotel zu laufen, wo ich in der Nacht geschlafen habe. Und das war auch echt gruselig. Ich habe mich so oft umgedreht und ich habe dann auch nur einen Kopfhörer drin gehabt, damit ich noch alles höre. Aber da dachte ich mir so, dass, also das war schon für mich ganz furchtbar, aber ich wollte unbedingt wissen, wie es weitergeht und wenn ich dann überlege, dass ich alleine im Dunkeln sitze, um sowas zu schreiben, also das finde ich einfach nur krass. Ja, dann was ich auch spannend fand zum Thema Schreibprozess war, dass ähm, Anna Strupe hat gesagt, dass er wenn er so ein Schreib Flow hat und dann manchmal zwölf Stunden geschrieben hat und er sich das am nächsten Tag nochmal anschaut oder ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, auch wenn er so nachts nochmal was geschrieben hat, ähm, dass er dann manchmal nicht mehr so richtig weiß, was er da geschrieben hat, gerade wenn er in so einem Flow ist, weil er dann einfach so zack, 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 zack alles runterschreibt und dann dadurch selbst überrascht ist, wenn er es am nächsten Tag nochmal liest und dann dachte ich mir so, oh ja, auch gut. Aber ich meine, ich finde es einfach nur beeindruckend, dass das ja offensichtlich funktioniert, dass so gutes Material dabei rumkommt, wenn man ja, das ist ja dann eigentlich so ein unterbewusstes Schreiben, finde ich, wenn man nicht mehr wirklich weiß, was man geschrieben hat. Und das finde ich schon cool. Also das zeigt ja von Talent und ähm, fand ich sehr beeindruckend. Und das Coole ist ja, dass, ähm, dass dadurch dann auch nochmal so neue Ideen entstehen, weil wenn man selber von seinen... Sachen, die man geschrieben hat, von seinen Worten überrascht ist, dann kommen einem vielleicht auch nochmal andere Dinge in den Kopf, die man vorher gar nicht so ja, vor Augen hatte. Und da hat er dann auch wieder ein, ähm, ein sehr eine sehr schöne Sache gesagt. Und zwar ähm, hat er dann gesagt, dass manchmal zum Beispiel eine die eine Figur, die trag also eine tragbare positive Rolle eigentlich haben sollte und bis zum Ende so diesen positiven Teil der Geschichte tragen sollte, sich auf einmal ja als Böse entwickelt und er hat es dann auch nochmal versucht rumzureißen, aber es hat einfach nicht mehr funktioniert und sie war dann plötzlich böse. Ähm, hat er dann gesagt, ja dann, ich kann sie <lacht> ja umbringen, wann ich will, ist ja meine Figur. Ne? Da dachte ich mir auch so, ah ja. Also das war auch wieder so eine Szene, wo halt alle gelacht haben, also es war teilweise wirklich so, ja makaber schon fast, ähm, aber wirklich total unterhaltsam und ähm, ich finde das auch immer so lustig, wenn, wenn Autoren oder Autorinnen davon sprechen, dass sich die Figuren so ein bisschen verselbstständigen, also ich kann mir das schon gut vorstellen und ich verstehe auch, was damit gemeint ist, ich glaube für andere ist das manchmal nicht so nachvollziehbar. Aber ähm, ich finde es trotzdem witzig, weil ich meine, wenn man es unbedingt wollte, dass das nicht passiert, dann könnte man es natürlich auch anders machen. Aber das ergibt sich dann wahrscheinlich auch vor allem in diesen Schreibflows, wo man so ein bisschen unterbewusst schreibt und die Geschichte einen völlig catcht und quasi einen überrennt. Dann hat man wahrscheinlich nicht mehr so einen großen Einfluss. Ähm, ja, genau. Dann wurde auch festgehalten, dass nicht immer ein Mord vorkommen muss, weil das war dann die Frage, ähm, des Moderators, sage ich jetzt nochmal, aber es ja eigentlich Spaß macht und dass das, dass das Ziel ähm, vom Arno Strobel eigentlich ist, das größtmögliche Unwohlsein beim Leser zu erzeugen und das klappt halt mit Mord am besten. Also dass man halt selber zum Beispiel dann auf dem Sofa sitzt und diese nachts um 2 Uhr geschriebenen Seiten liest und nur denkt, oh Gott, oh Gott, Hilfe, so hoffentlich passiert mir das nicht und sich ja vermeintlich in Sicherheit wiegt, aber dadurch dann dieser Zweifel kommt. Und ich glaube, dass ähm, ich meine, das stimmt, das macht ja dieser, so ein Kick, der, der der den Thriller, ist das jetzt richtig? Egal, auch ausmacht, ihr wisst schon, was ich meine. Und ähm, ja, dann wurde gefragt, warum er sich denn für Düsseldorf als Schauplatz entschieden hat und dann hat er, also haben eigentlich alle gesagt, dass Düsseldorf sehr viele Facetten hat und dass man quasi von, ja, von der totalen, von totalen reichen Leuten bis ganz armen Leute alles abgespielt abgebildet hat und man alles findet und auch die Wege nicht ganz so groß sind und dadurch es möglich ist, auch viele Sachen zu realisieren, die in, zum Beispiel in Berlin nicht unbedingt möglich wären, auch von der Zeit her, also von den Fahrten und so, das soll ja auch alles realistisch sein. Ähm, aber dann kam ein Satz und zwar hat er dann gesagt, er wollte er hätte eigentlich ja Düsseldorf genommen, weil er die Kölner, Kölner ärgern, ärgern wollte, meine Güte. Und dann saß ich da und ich war so, du kannst deine blöden Bücher wieder haben. <lacht> Nein, natürlich nicht, aber ich war so, danke. Und alle waren so, wow, und haben so... ähm. Gejubelt und zugestimmt, und ich war nur so Buh als einzige Person in dem ganzen Raum. Ich glaube, es hat aber keiner gehört. Und dann war mein Papa auch am Ende so: Gut, wir fahren dann jetzt, komm, dann lass uns mal wieder nach Köln zurückfahren. Und dann haben halt alle, die so um uns rum waren, total gelacht. Aber ich war so: Ja, das ist der Dank dafür, dass ich hier fast in Ohnmacht falle vor lauter Aufregung und ähm, ja, da angefahren komme und wir jedes Buch vergöttern ist das dann der Dank, dass man als Kölnerin hört, dass man dann so einen reingedrückt bekommt. Ne? Also es hat schon sehr im Herzen geschmerzt. <lacht> ja, ähm, genau. Dann fand ich auch noch ähm, ein sehr schönes, ich nenne es jetzt mal Zitat, also es ist ja kein wortwörtliches, ne? aber so, ich versuche es korrekt wiederzugeben. Ähm, er wurde dann, Arno Strobel wurde dann noch gefragt, was für ihn denn ein gutes Buch ausmacht. Und das fand ich eine super Antwort, ähm, die ich auf jeden Fall auch total supporte und ähm, ja, die ich einfach gut fand und mir merken möchte. Und zwar ist ein gutes Buch für ihn, wenn man nicht nur das Buch quasi zur Hand nimmt und liest, weil man sagt, okay, es ist jetzt abends, ich habe jetzt Zeit zum Lesen, das Buch liegt hier gerade, also lese ich jetzt, sondern wenn man versucht, sich am Tag Zeit zu schaffen, um endlich weiterlesen zu können. Und ich glaube, das ist auch ähm, ein Ziel, was er mit seinen Büchern erreichen möchte, was er bei uns auf jeden Fall erreicht, dass man halt das Buch nicht so ganz vergessen kann, sondern immer denkt, ach, jetzt habe ich zwar einen total vollgepackten Tag, aber wann kann ich mir denn eine halbe Stunde freischaufeln, um wenigstens eine halbe Stunde lesen zu können? Und das ist bei mir zu 100 Prozent so. Also wenn mir ein Buch wirklich gar nicht gefällt, ähm, höre ich es entweder nur, also ich höre auch gute Bücher, so ist es jetzt nicht, aber dann würde ich wahrscheinlich eher nicht das, Le das Buch lesen, weil ich dann keine Lust drauf habe. Und hören finde ich so nebenbei so ein bisschen einfacher dann. Ähm, aber das wäre für mich auch ein Thema, wo man dann ja auch schnell in so eine Leseflaute rutscht, wenn einem etwas nicht so gut gefällt, dass man es dann einfach liegen lässt und sich nicht die Zeit schafft und dann oft in der Zeit, wo man lesen könnte, auch wieder was anderes macht. Und von daher fand ich das sehr ja eine sehr wahre Aussage und ich weiß nicht ob es auf euch auch zutrifft ihr könnt es uns ja gerne mal wissen lassen auf unserem Instagram oder TikTok Kanal X Lesezeiten X und ähm, ja zu guter Letzt um diesen Talk abzuschließen ähm, wurde bekannt gegeben was wir ja auch schon alle sehnsüchtig erwarten dass der nächste Mörderfinder Teil gerade in Arbeit ist und auch dass er am 30.08. sehr wahrscheinlich rauskommt. Und es ist eine Premiere, da ähm, Anne Strobel etwas mit eingebaut hat, direkt als ähm, ja, Startszene, was ihm selber passiert ist. Und er hat gesagt, zum Glück spaltet sich dann ganz schnell die Realität von dem Buch. Also das, was im Buch passiert danach, ist ihm glücklicherweise nicht passiert. Er konnte jetzt noch nicht sagen, was das ist. Wir haben dann auch schon mal so ein bisschen gerätselt, ob es ein Überfall oder ein Einbruch oder ja, ein Unfall oder was auch immer. Also da gibt es ja ganz viele verschiedene Sachen, die einem leider auf, furchtbar, auf furchtbare Weise passieren können. Aber zum Glück ist ja offensichtlich, würde ich jetzt mal sagen, nichts sehr Schlimmes passiert. Und das, was im Buch passiert, dann doch. Ja, nicht echt. Aber da bin ich sehr, 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 sehr gespannt drauf. Und was noch eine super Neuigkeit für mich war, ist das, oder für alle Arne Strobel-Mörderfinder-Liebenden, dass das erstmal nicht limitiert ist. Also das nächste Buch könnte das letzte sein, aber es könnte auch sein, dass auch zehn Bücher folgen. Ähm, er hat gesagt, er wird es einfach daran festmachen, wie gut das Buch nach wie vor ankommt, wie sehr die Mörderfinder-Reihe noch ja, gewollt ist, sage ich jetzt mal. Und das heißt also im Klartext kauft euch alle die neuen Mörderfinderteile, damit es noch viele weitere geben wird. Und wir. Ihr macht es nicht. <lacht> Weil wir wollen noch mal neue Mörderfinderteile. Und ähm, ja, das war es jetzt auch. Ich muss sagen, ich habe deutlich länger geredet, als ich erwartet habe. Ich habe gedacht, das wird maximal eine Viertelstunde. Und ähm, ja, jetzt sind wir schon bei über 20 Minuten. Also von daher ähm, ist die Podcast-Folge dann doch nicht ganz so kurz, wie ich gedacht habe. Es war uns einfach wichtig, dass wir ähm, ja euch, auch wenn es jetzt ganz anders ist, ähm, was mitgeben können. Und ich hoffe, meine Stimme war nicht zu eintönig die ganze Zeit und ähm, dass es trotzdem ein bisschen unterhaltsam war. Ja, ich... Ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf die hoffentlich auf die nächste Folge wieder mit Franzi und kann das schon gar nicht mehr abwarten, dass wir wieder gemeinsam was aufnehmen können. Ähm, und ich denke auch, oder ich hoffe zumindest, dass das jetzt auch nächste Woche wieder der Fall sein wird. Ähm, schaut gerne nochmal bei Instagram bei uns vorbei. Ich habe auf jeden Fall als letztes Dance into my World beendet. Ähm, ja, da muss ich sagen, hatten wir relativ... Oder waren wir relativ beide negativ eingestimmt am Anfang und ich, mir hat es auch am Anfang nicht so gut gefallen. Wie es sich dann weiterentwickelt hat, könnt ihr gerne mal in meiner Rezension lesen. Ähm, ja, und jetzt gerade habe ich Blue Soul Nights angefangen und gestern Abend. Und es hat mir bisher, gefällt es mir sehr, sehr gut, weil es aber was ganz anderes ist und, ja, ich finde es auf jeden Fall sehr cool und auch cool mal so in diese Kultur abzutauchen und auch, ähm, ja, die Stadt mal beschrieben zu kriegen und sowas, ich war noch nie dort und deshalb finde ich das wahnsinnig spannend und, wie gesagt, finde die Geschichte bisher auch sehr cool und bin gespannt, wie es sich noch weiterentwickelt, ich glaube, ich bin jetzt vielleicht bei knapp 100 Seiten, ähm, ich weiß es nicht ganz genau und, ja, das war es jetzt von mir. Ausführlicher werden wir dann über die Bücher noch sprechen, ähm, wenn wir wieder eine Leserunde... Nee, nicht eine Leserunde. Doch. Nee. <lacht> Ein Bücher-Update aufnehmen über Bücher, die wir gelesen haben. Ich sage es jetzt einfach so. Und ähm, ich glaube, er wird es nie hören, aber... Lieber Arno Strobel, vielen, vielen Dank für die tollen Autogramme und die tollen Worte und ähm, es hat mich wirklich sehr gefreut und ich durfte für Francie einsignieren lassen, für mich, für uns als Podcast und als Gemeinschaft, für Lesezeiten. Ähm, ich habe noch eine Autogrammkarte bekommen und auch noch ein Autogramm auf eine andere Karte von Thriller Things. Ähm, die haben ja so coole Sachen, da habe ich auch zwei Jutebeutel von und so. Also... Ähm, Falls ihr es nicht kennt, guckt auf jeden Fall mal bei der Homepage vorbei, obwohl da, glaube ich, gerade Bestellstopp ist. Ähm, ja, und deswegen, es war wirklich super, super, super cool und ich bin sehr traurig, dass Franzi das nicht miterleben konnte, aber bin froh, dass ich es wenigstens für uns miterleben konnte und das jetzt mit euch teilen konnte und ja... Jetzt habe ich auch genug gelabert. Und was, wenn ihr sehen wollt, was wir jetzt alles unterschrieben haben oder ähm, die Bücher, die Autogramme auf den Büchern sehen möchtet, dann schaut auch gerne noch mal bei unserem Instagram oder TikTok vorbei. So, und das war es dann jetzt auch. Gott, ist das komisch. Und ja, wir hoffen, oder ich, <lacht> wir hoffen, es hat euch gefallen. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Und ähm, hoffentlich bis zum nächsten Mal wieder zu zweit. Tschüss.